0: Olá, bom dia! Oito horas e dois minutos. Vou dar início aqui à transmissão do programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia vinte nove de março. De 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí à nossa transmissão. Estamos ao vivo via redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação e estamos ao vivo também na Rádio Cultura de Curitiba. Sintonize aí o seu rádio ou participe pela internet. Na internet você pode também participar com comentários, sugestões, perguntas para os nossos entrevistados. Nós vamos começar a semana falando de uma grande mobilização para ajudar animais abandonados e protetores independentes. A Casa do, do Produtor, com apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, acaba de lançar a campanha Falme Zero. E o objetivo dessa campanha é arrecadar cerca de 50 toneladas de ração para os animais abandonados, para que os produtores Protetores também tem um fôlego aí para investir em estrutura, né? Para investir em medicamentos, não, vivem, não vivam mais sempre no vermelho. Essa campanha deve dar um fôlego de pelo menos um ano para esses protetores. E é muito fácil participar, o engajamento de toda a sociedade é muito importante. E quem vai explicar para a gente mais detalhes aqui desta campanha Falme Zero é a diretora da Casa do Produtor, Vanessa Mello, e também o delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Já vou conectar aqui com os nossos entrevistados. Aguardando aqui a conexão. Às vezes demora alguns segundos, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vou dar um bom dia entrando. A Vanessa, a Lenise Schaff, o Drums Filho, o Jean Guimarães, Lili Matinhos, Fernanda Polidoro, o Reginaldo. Bom dia, delegado. Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Prazer estar por aqui obrigado pela oportunidade e obrigado aos meus ouvintes, aos ouvintes aí da rádio.
0: Muito bacana, delegado. Esse ano foi terrível, né? Desde que a pandemia começou, parece que aumentaram aí as denúncias né, de maus-tratos e abandono. Como é que está o trabalho aí à frente da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente?
1: É, a, a leitura que a gente faz é que houve sim um aumento de abandono. É, não necessariamente houve um aumento de maus-tratos em si, mas o que houve nossa leitura é uma conscientização maior da população em se denunciar, né? Então, não é porque, necessariamente, há um aumento da denúncia, é porque há é um aumento da prática do crime. Então, a leitura que a gente faz é que, particularmente, a da população se conscientiza mais, começa a, a, a fazer essa denúncia porque acredita no papel da polícia. Né? Então, é, como a gente tem divulgado bastante os meios de denúncia, logicamente, que vai aumentar a quantidade de denúncias, não necessariamente de maus Mas, infelizmente, é uma constatação a questão do abandono. Isso não tem como a gente negar, né? Então, é, as pessoas, por diversos motivos, dentre eles a questão financeira, né? Estava ah, abandonando o animal. Então, a gente, a gente conscientiza a população, educa a população no sentido de que, se não tiver condição de ter o animal, não adquira o animal, porque o animal precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de carinho, né? Se não for para ter isso, nem adquira. Então, já aproveitar o momento aqui, né, em época de pré-Páscoa. Né? Então, as pessoas, a, o pai e a mãe vão lá e compram um coelhinho da, da Páscoa para dar de presente para a criança. Né? E depois, o que acontece? Acaba a novidade, acaba descartando isso. Né? Não dê coelhinho é, de verdade para uma criança se ela necessariamente não vá ficar com esse animal. Né? Coelhinho de pelúcia, coelhinho de chocolate, né? Porque você está dando uma vida para uma criança para depois ser descartado. Isso daí acaba sendo uma também.
0: É uma bandeira também da delegacia, né? Animal não é coisa, precisa preciso é. muita responsabilidade, né? Eles são tá aqui, seres ó, vivos. A Vanessa
1: está chegando agora. Olha aí, olha aqui. É atrasada, pô...
0: aí. Oi, Vanessa, tudo bem? Já veio aí com obrigada, com a sua parte tudo certinho. Vanessa, é. muito trabalho esse ano. A gente estava comentando aí com o ligado Matheus. A casa, a casa do Produtor é uma grande parceira aí, né nesse, nessa, é uma, faz parte dessa rede de cooperação e proteção aos animais. Não. né É um trabalho muito árduo e com muito custo também, né, Vanessa? Bom dia. Bom dia. Até é interessante é, falar disso,
2: porque viramos o levantamento. É, semana passada, inclusive, do que a gente investiu ao longo do ano, né? Nenhum ano fechado, alguns meses, em relação à prestação desse apoio. Chegou a soma de 50 mil reais. Foi um, um valor que a casa do produtor acabou doando para a casa animal, sem que nós soubéssemos, né? Por, como que eu tenho esse valor? E a gente chegou é, valer a parte da clínica veterinária. Então... Volto a dizer, isso é apenas uma soma que não nos faz recuar. Né? Ao contrário, eu acho que todo empresário, na verdade, deveria pensar, independente se no ramo ou não, que parcela daquela, daquele lucro se destinava a uma causa dessa, faz todo sentido. Né? Então, a gente realmente faz esse trabalho, não só em termos de relacionamento, mas também como, como agentes que e investe, e porque a gente acredita, sem dúvida nenhuma, que isso é uma causa
0: que vale muito a pena. É, nos é. últimos meses, pelo que eu vi ali, vocês fizeram cerca de 400 cirurgias de castração desses animais que chegaram até vocês, porque a castração é, é um processo muito importante, né, essencial no controle também dessas populações, que às vezes não adianta, né, você ficar recolhendo, recolhendo se você não tratar ali o problema pela raiz, que é a reprodução muito rápida.
2: Sem dúvida
0: nenhuma, ah,
2: essa vale dizer Faz procedimento aqui na nossa clínica, né, da castração ou qualquer outro. Eu tenho um grupo de veterinários, que até a gente falou pouco deles nessa ação, né, doutora? É uma rede de pessoas que querem fazer o bem. Então, eu tenho um grupo de veterinários que entram com meu brinco com eles como um modo SUS, né? Então, eles abaixam a, a, o valor de cobrança deles, mas né? são profissionais que custam de algum modo. Né? Então, é uma equipe que atua ali. Quando a gente fala castração, a gente fala castração. Da melhor forma, com melhor anestésico, nos melhores cuidados, porque tem muito disso também, né? Vale, vale chamar uma atenção especial para isso. Castrar o animal também tem que saber onde vai. Quem é o profissional que você vai contactar, né? Quais os cuidados que ele merece ter. É importante esse detalhe.
0: É, delegado, é importante também esse apoio da Casa do Produtor, porque quando o senhor assumiu é, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, tomou à frente né, esse trabalho é, de fiscalização, de controle, né, de autuações e de recolhimento também desses animais, havia praticamente nenhum parceiro aí é, com toda essa estrutura que pudesse dar esse suporte. Né? A Casa do Produtor, desde o início, foi essencial também para que a delegacia conseguisse esse, esses números e esses resultados também na proteção dos animais abandonados.
1: Sim, não havia, na verdade, nenhum. Então, não tinha para onde a gente levar numa urgência, é, levar numa clínica, a gente necessitava de um grão de ração, não tinha da onde a gente tirar, então ele mexe quando a gente vai fazer uma ação, eu pego o livro ou para Vanessa ou o livro Adriano e falo, ó, mandei no WhatsApp, o animal tem como receber? Essa é a nossa rotina, né? Aí eu falo, ó, preciso de internamento, preciso de consulta, ou preciso remédios de a pulga e, tal, e já no, no finalzinho já tem um saco de ração ali, né? Para ajudar quem, quem acabou fazendo resgate para nós, né? Então, assim, é, a gente percebe que poucas empresas é, acabam ajudando a gente, mas a casa do produtor aqui acaba ajudando e, de maneira sensacional. Sem eles, a gente, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz hoje.
0: Muito legal, e a Vanessa comentou ali desses balanços financeiros já foram gastos, né, ou investidos, né, depende do ponto de vista, 50 mil reais que vocês tiraram do bolso, né, Vanessa? E agora a gente tem essa campanha aí, Falme Zero, para toda a sociedade também se engajar, porque acho que é a responsabilidade de todos, né? Sem
2: dúvida nenhuma. Aproveita a oportunidade para explicar um pouquinho como é que funciona a campanha, né? Ó. Esse não faz parte da campanha, esse aqui é o Paco, é um garoto que adora parecer assim, ó.
0: Bom dia, Paco. Bem-vindo! Aqui Olá, os animais Baco. são bem-vindos. O Paco
2: só tá aqui por causa de uma ação dessas. Ah, então, graças a uma ação do Dr. Matheus, esse presente chegou pra gente aqui.
1: E já me mordeu, ingrato. É... Já me mordeu,
2: Paco. É... Então a forma miséria é a seguinte. Nós temos essas protetoras que apoiam é, o doutor Matheus, diretamente a delegacia, e temos as protetoras que usufruem do nosso espaço aqui, para a gente, para conseguirem fazer a doação dos, dos animaizinhos, né, que estão dentro da nossa dependência aqui. Essas pessoas têm muita dificuldade em arrecadar recursos para conseguirem é, se manter nas questões básicas, desde o alimento... Medicamento, qualquer, qualquer movimento para essas plantadoras é muito custoso, porque elas têm muitos animais em uma condição financeira extremamente delicada. começando com o doutor Matheus, a gente disse, vamos criar uma forma vamos de passar, direcionar, né? é, direcionar, direcionar de fato é, o nosso prestígio a essas pessoas que nos ajudam. Perfeito, doutor e, Conversando bastante, a gente pensou que se mais pessoas vissem em causa do bem, passassem a mostrar o como a gente do bem elas são, mas nós falaríamos sobre o papel de cada um. Então porque tem muitas pessoas que eu comprei, o Dr. Matheus Arreia dizendo, puxa, coitadinho, como eu faço para ajudar? Né? Ai, é, é, que pena. Então, essas pessoas vão poder ajudar de algum modo, né. Como? Comprando a camiseta. É uma camiseta mega especial, tá? Ela tem um fator de proteção 50, é um tecido extremamente confortável para a gente conseguir encaminhar, é, exatamente para você passar com seu pet, mostrando que é um agente de bons pratos, né? E fizemos uma parceria com a Premier. Então, cada camiseta dessa aqui foi paga pela Premier, de modo que R$ 99,90, que é o custo dela, seja revertido 100% em alimentos Premier. Então, todo mundo que comprar a camiseta, automaticamente doa, R$ 99,90 de alimento para essas protetoras. São ao todo umas 15 protetoras, né, depois, se fechar esse número, que serão beneficiadas ao
0: final de dois meses. E Vanessa, delegada, como que a gente faz para comprar? Né? A gente precisa ir presencialmente até a casa do produtor? A gente consegue comprar pela internet? Quais são os canais de venda? Porque acho que uma camiseta dessa já dá um, uns bons quilos de ração aí, que vai garantir um alívio para os protetores.
2: Cada camiseta dessa aqui nós usamos a conta da. da de... São 13, né? 13 quilos de ração, cada camiseta. E a gente está
1: falando de uma ração de altíssima qualidade. Né? Sim,
2: premium, né? É super premium. Então, é uma, uma ração que menores porções alimentam é, um pet né, diferente quando se você se compara uma ração de menor qualidade. Então, é, é, é bem importante. Os canais de, de, de venda da camiseta. A gente teve muitas pessoas interagindo conosco na rede social tendo certa dificuldade para operar o cadastro do site. E para fazer uma compra, aqueles clientes que não são, não são da Casa do Produtor, tem que fazer um cadastro. Né? Então, isso gerou um pouco de, de dificuldade dos primeiros clientes. Então, vamos lá. Canais de compra da camiseta. É, site casabrodutor.com.br Então, lá você sempre vai ter que fazer seu cadastro antes de, de fazer a compra, tá? Se for a primeira vez do seu acesso. É... Temos o telefone da loja também, 041-3333-7226. Pelo telefone é possível também, inclusive para fora, porque se a pessoa não quiser operar pelo, pelo site, se ela ligar 041-3333-7226, nós fazemos o processo interno aqui que despachamos ah, para pessoas que queiram comprar fora de Curitiba. Tá? Dá, Doutor, não dá, não dá, não dá. para a moto. vem cá, vem cá o
1: Doutor, você não tem o acesso, né? Você tem
2: indicação na sua
1: página, dizendo que isso, é focado é pela página. Isso, então a gente... Eu tenho postado todos os dias nos stories, ali, subindo alguma publicação, né? Então, quem quiser comprar, acessar o site, acessar a rede, a, a, as redes sociais da casa do produtor, que para nós é essencial, né? Então, a, a protetora vai lá e ajuda a gente no resgate, mas precisa do básico, que é uma comida, e a gente acabou é, tendo essa ideia, né? E, com certeza, quem serão beneficiados serão cachorros como esse daqui, gatos, né? Não sei se... Vai, também vai, vai. Entrar, vai, né? vai de protetoras assim. que tem... Normalmente o gato e o cão, eles não gostam de combater núcleos. É, então, acaba né? diferenciando o protetor dos gatos. E que que se gato protetor... -gato, né? Vai, vai é, sim. É.
2: Gato, é, primeiro, é gato, tem alimento primeiro para gato e tem protetora de gato, sim. Com certeza.
1: Com certeza. E aí ajudando, é uma oportunidade de literalmente vestir a causa animal, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela é simpatizante da causa animal e não sabe como ajudar. Não pode recolher um animal que está em condições de maus tratos, ali para casa dela. Mas, pô, a diferença é que dá para ir para a academia, da publicidade física, da comunidade. É uma delícia, é pericolante, bem gostoso, né? E aí a pessoa literalmente veste a causa animal e pode deixar de ser um simpatizante, um protetor de rede social e literalmente. Chegar,
2: bater no um peito e falar, eu essa
1: pausa de mal. Então, né? 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 É
2: um né? tudo bem. Nós fizemos um documentário, que vale a pena ressaltar aqui, a gente acaba falando só da camiseta, mas tem que destacar que existe um documentário, não tem nada parecido no YouTube, é um documentário longo, né, doutor Matheus, tem uma média de 15 minutos, 14, 15 minutos, é, falando sobre a rotina do doutor Mateus, Desse da, e da, da, do dia a dia dessas protetoras. Então, é um, um material que fica lá, para você localizar, você pode colocar A gente dos Bons Tratos ou Zero no YouTube e consegue acessar esse documentário. Gente, ficou fantástico. Material de muito muito boa qualidade, produzido por nós. Qual a nossa intenção com esse documentário? Chamar a atenção para a troca da forma que nós olharmos o nosso papel em relação às questões sociais, às questões que, e, da, do, da nossa própria vontade, né? então de, assim, ao de ficar sendo um espectador de notícias ruins, espectadores de maus tratos, né? é, a gente pode fazer alguma coisa, mas para a gente precisa trocar a forma de ler, de olhar e estacionar numa rede de maus tratos.
0: Esse documentário foi lançado, né, dando início à campanha Falme Zero. Assistir já ficou incrível, com depoimentos tocantes, né? Mostra justamente com muita sensibilidade e, e sem apelação também a realidade dos protetores de animais, aquelas pessoas que recolhem, né? Que fazem esse atendimento, que fazem esse abrigo, um encaminhamento também para adoção. Trabalho também da delegacia, dos policiais e outros agentes que atuam nessa causa, né? É muito tocante mesmo, porque a gente vê que a causa animal, ela vai muito além do trabalho trabalho, né, doutor, doutor Matheus e, e Vanessa, vai é, é uma causa maior, né, porque há, há uma sensibilidade, há uma empatia também com esses animais que estão passando por tanto sofrimento, agressões, violência, né estão passando fome e, e eu acho que o documentário mostra just, justamente isso, de uma forma não apelativa né, essa necessidade de todos se engajarem e o que move também né, como que isso pode ser feito que é, é importante o pessoal estar tá comentando aqui sobre o reconhecimento do trabalho de vocês, né, a, a, muita gente Aí se considera fã até do doutor Matheus, né? agradece muito também a Vanessa Melo pela atuação na, na causa, mas as pessoas muitas vezes ficam só como espectadores, é interessante esse documentário mostrar né, como as pessoas podem agir também, se não podem agir recolhendo, levando para casa um animal que está passando necessidade ou passando alguma situação de violência, ela pode contribuir de diversas outras formas, né? Sem
2: dúvida, como eu tenho, eu tenho uma fala do doutor Matheus, inclusive, um documentário que diz assim, existem várias formas de te ajudar. É, você não pode doar, não pode adotar, você pode passar um tempo, um dia num lar desses, numa casa dessas... Abrigo, né? É, num abrigo. Fazendo o que a gente faz com crianças mesmo, né? É, destinando ali uma tarde, escovando, dando banho, ajudando, porque a necessidade deles não é só comer e ter onde dormir, né, doutor Matheus? Tem as questões emocionais sem dúvida nenhuma. Até hoje eu não tô muito podendo falar muito sobre isso, até pra se descobertar e desconectado, porque a gente teve uma perda esse final de semana, doutora, que, que foi um dos nossos cachorrinhos. Então é uma situação bem difícil de retomar numa segunda-feira falando disso, sem acessar o coração, né? O ventinho. Uhum. Uhum. É, então esses animais, eles sabem tudo. Tudo da gente. É, então não é só a necessidade de comer e e dormir. Então as pessoas podem me ajudar dessa maneira, podem me ajudar deixando um potinho de água para fora do portão, sabendo que tem ali os, os bichinhos que passam por ali. A gente mesmo tem cliente que para aqui para pedir outra atividade pelo menos uma vez na semana, a gente já sabe.
1: É. Isso então é interessante assim, as pessoas têm que falar, mas durante essa pandemia os humanos estão, estão passando fome ah, também, é. né? É, por que vocês não ajudam? É. É. Não é? é. é. Pessoas né, que, que é. acham jeito de criticar. Né? É, só que, assim, se for para a gente esperar é, todos os humanos deixarem de, 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 de ter necessidade, todas as pessoas ajudarem, a gente nunca vai fazer nada pelos animais. Então, tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que ajudam a causa humana, a gente optou por Exato. ajudar os animais humanos. Né? É. é uma coisa polêmica, né? mas assim, é, poucas pessoas ajudam os animais humanos, né? Muitas pessoas ajudam os animais humanos. E a gente, tu,
2: Não é isso, né, doutor Eu, eu acho que amor não tem verdade, que... É. Eu acho que quem ajuda um humano pode também ajudar um pet. Pode também ajudar uma criança. Eu acho que o amor, não, realmente... Ele não precisa de gênero e nem de distinção. cachorro, gato, humano ou criança. Basta que o ser humano faça a sua demonstração de amor. Isso. Mas essas pessoas que criticam, doutor... Que me perguntava, que dizia assim: ah, que ia lutar um cachorro com tanta criança que não nada. Isso aconteceu comigo. Era um grupo de pessoas conversando e não sabiam o que estava ali. E conversam e dizer que o respeito espalho que nós estávamos nós não. Nesse caso, não era direcionado a mim, mas que se falava muito de causas sociais que envolviam os animais e se falava muito pouco não, não, não. em relação às crianças. É aí havia uma escuta ela acirrada, né e era na sala né, inclusive na né, época tá aberta e aí conversando aí depois eu, eu brinquei disse, assim eu ouvi vocês conversando mas eu pergunto você tem um cachorro não não tem se certo quantas crianças adotadas você tem então
1: assim é muito
2: né quantas dessas pessoas que falam que a gente destina uma energia para eles e não deixando para outras casas, quantas delas vão visitar um asilo, vão dar um, uma, um prato de comida para um, um irmão carente no portão? Né? Quantas pessoas falam, tá? é, quantas dessas fazem isso? Então, assim, o juízo interno é de cada um, o que importa é que a gente se movimente em relação ao bem, seja em qualquer área. né?
0: Exatamente, a crítica vem muito mais fácil do que a atitude, né? As pessoas criticam quem está fazendo e acabam não fazendo nada. Agora, delegado Matheus, essa questão também envolve um comportamento social, né? Essa questão de abandono, de maus tratos. O senhor já passou aí pela delegacia de Varginha em Minas Gerais, por diversas delegacias do interior paranaense, foi chefe da PUTOS e Roubos, né? Agora está atuando já há cerca de dois anos aí na delegacia de proteção ao meio ambiente. O que o senhor tem observado na relação com a violência, essas questões sociais também relacionadas à violência com animais. O senhor percebe aí algum tipo de relação de, de efeito em cadeia? Com
1: certeza, né? Então, quando a gente fala em, em violência contra o humano, quem pratica violência contra o humano pratica violência contra os animais, né? É, isso aí está comprovado. É, a gente fala em teoria do elo, ou teoria do Lik, né? Então, quem pratica uma violência, principalmente uma violência doméstica, entre agudos, ali, tende a praticar contra o animal que está ali também. Então, é, existe sim, se a gente pegar os antecedentes ali de quem pratica o maus-tratos, a gente consegue puxar ali, provavelmente vai ter algum outro antecedente. E, infelizmente, é, a gente percebe que crime de maus-tratos, quem pratica, é, criminoso, independente da classe social, independente da cor, independente do grau de estudo, é, enfim, o rico e o pobre praticam maus-tratos, o branco, o negro, o pardo pratica, a pessoa que é estudada, que tem é mestrado, estudou 10 anos é, para ter a titulação, a pessoa que não sabe escrever, então não tem como a gente chegar e falar, não, o perfil de quem pratica maltratos é X, Y Z. Não, a gente depende, a gente depende dessas condições que eu passei
2: para
1: vocês agora pouco. Doutor, o
2: psicopata né, ele começa o exercício, a sua psicopatia. Na Maria, né? demais, sim, sim, sim. Né?
0: É um sinal né, de psicopatia Essa questão dos maus tratos Às vezes pode até já se manifestar na infância Agora, delegado e Vanessa Vocês até comentaram da perda aí De um animal né, neste fim de semana Como manter também a, a, a sanidade O emocional em ordem Trabalhando, né, presenciando Cenas e situações é, é Terríveis, né? eu tenho acompanhado As redes sociais de vocês E visto alguns resgates E realmente são cenas dolorosas São É muita violência né? pessoas que amarram, que queimam, que mantêm ali encaixotados animais a vida inteira. É Como vocês conseguem manter aí a sanidade, seguir o trabalho? né? Preciso uma dose de frieza, talvez, ou, ou não tem como não se envolver e também não manifestar isso no dia a dia, na relação pessoal de vocês mesmo?
1: É, eu vou ser sincero, comigo é a base de remédio. Então, não adianta lá, vamos... É, eu não, eu, a gente não consegue simplesmente virar a chave E, e, e fingir que nada está acontecendo né? Então abala bastante Quantas vezes me vi chorando em casa sozinho Eu, eu e meu cachorrinho né? é, Então é bem difícil pouco deita na cama assim, Você não consegue simplesmente virar a chave ali E esquecer o que está acontecendo né? Então toma um remédio de baixo da língua Antes de dormir ali Papota e no outro dia tem que tomar um remédio para a porque já começa já com cada dia cedo já, mas o acompanhamento médico e tal, a gente vai levando, a gente vai levando, mas, é, mas não, não é fácil, não é fácil, mas a gente acaba acostumando, né? acaba acostumando, mas é uma coisa assim, vou viajar, fazer qualquer coisa, tem que ter o remédio, senão a cabeça não consegue desligar, porque a demanda é surreal. É, e eu, tá, estava rentando aqui que o doutor
2: Mateus as, eu não abro um, a página dele. E quando ele vem me contar alguma coisa, ele já sabe, né, doutor? É. Ele não entra em detalhes. Ele sabe assim, um cachorrinho é assim, ah, mas é tranquilo, né? Tu aconteceu isso, isso é bem rápido. tranquilo, é Mas ele não entra em detalhes. Porque eu não, não tenho saúde emocional para lidar com essa realidade que tá ligada totalmente com ao doutor Matheus, diariamente. Eu fico preocupada em trabalhar de outra maneira para contribuir, mas me isso eu não teria estrutura E falando do meu, esse era o meu, faz parte da minha família, né? Foi um acidente, infelizmente. E só por isso, só eu acho que pela minha cara já dá para dizer que foram dias difíceis de ficar sem alguém dentro de casa, porque ele é um membro, né? Então, por essa razão, por olhar para esses bichinhos dessa maneira, é que eu não teria, né? eu não conseguiria. Afinal de contas, é por isso que essa empresária, o doutor <risos> é o um delegado, né? Cada um na sua...
0: É, a gente tem que ter muita cautela e né? muito cuidado na treva que a gente mergulha, né? porque depois para sair é bem mais complicado. A Edna, lá de Minas Gerais, está até pedindo para o senhor voltar lá para a e ela mandou uma questão interessante aqui, doutor Matheus. Com todos esses casos de maus tratos, é, o senhor acha que a postura da justiça mudou em relação ao infrator? A punição está realmente mais severa? É,
1: eu, senhor, é, a realidade é assim, a gente pega alguém praticando um, um crime de maus tratos contra o Tati ou Gato, a gente recorre para o parceiro e Poder Judiciário que vai decidir ou não se essa pessoa permanece presa. Então, cabe a canetada do juiz ali. A gente percebe que, na maioria das vezes, a pessoa acaba dormindo um dia na delegado, na, no sistema penitenciário, dois dias. Eu, se fosse juiz, eu, eu, eu teria uma muito mais pesada. Então, acredito que a gente tem que evoluir muito nisso e, e deixar, eu entendo que essas pessoas poderiam ficar mais tempo. Mas é uma evolução já, porque antes de outubro do ano passado, antes da lei sanção, a pessoa não ficava um minuto numa, numa cadeia. Hoje a pessoa começa a dormir na cadeia. Então, é o cheiro de uma cadeia que... é dormir com um traficante, é dormir com um homicida, com violência doméstica. Então, assim, só, só que você estar lá, passar uma noite lá, já é, já é uma sensação ali que a pessoa vai pensar duas, três vezes antes de, antes de maltratar o animal. Então, assim, é uma evolução. Eu acredito que teria que ficar mais tempo, mas só a possibilidade de da pessoa dormir e sentir aquele clima de uma cadeia e ela vai pensar duas, três vezes antes de voltar dentro de É, o doutor, até falou isso, eu
2: queria pedir para você repetir. Exatamente isso, que ele se assim, mas você não tem
1: noção é. do que é estar tá dentro da de uma cadeia. É revezar para dormir. De tanta gente, é revezar para dormir. entendeu? Então, e é um em cima do outro e tal, é põe é, é ali.
2: É um, dois dias que servem de memória por um longo tempo. Já
0: que nós não tínhamos nem isso, né? É, tá. Então já é uma evolução. É, e essa campanha, pessoal, é importante, né? Além de punições, né? A Alia Crist comenta, né? A respeito que às vezes parece um trabalho de enxugar gelo, né? Que se a punição não for rigorosa, parece que não vamos conseguir resultados é, mais fortes, mais presenciais. É, agora, existe uma rede muito grande, né, de colaboração envolvendo a proteção dos animais, é, muitas pessoas, não tantas quanto seria necessário, né? Mas é importante valorizar e essa campanha tem trazido também essa valorização dos protetores, das pessoas, dos agentes, né? Então, todos nós podemos ser agentes agentes de bons tratos, o que, que a gente deve fazer, é, que tipo de atitude devemos tomar em relação aos animais e, e, e quando a gente presenciar alguma situação, o que, que vocês recomendam, né? Porque nem todos podem realmente levar para casa esse animal, tem condição, tem estrutura financeira de, de espaço também, né? Mas agentes de bons tratos todos podemos ser?
1: Sim, sim, sim tem A pessoa que está ouvindo a gente aqui, provavelmente no quarteirão dela deve ter algum, algum animal que está na rua. Então, colocar um patinho de água, colocar a comida ali, entrar em contato com uma, uma ONG, com uma protetora, ajudar, ceder o teu tempo ali, comprar, comprar. camiseta, né? Comprar a camiseta, comprar a, camiseta né? a
2: gente precisa do engajamento de vocês, né? é. ainda tem uma curva aí longa para atingir. Nós temos uma meta de 2 toneladas.
1: Sim, 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 de 2 toneladas 50, né? Então se puder, por exemplo, pegar e, e compartilhar essa live, então o ato de compartilhar já vai chegar para mais pessoas, né? Exato. Mais pessoas, 50
2: né? toneladas dando consumidor. É, é muito é... coisa. Né? É muita coisa. <risos> 50 toneladas a gente tem bastante, uma caminhada bem longa a partir disso, isso. Então cobrando a camiseta, vestir a camiseta e ganhamos é uma super ajuda. O valor é mais barato do que uma camiseta convencional desse mesmo tecido, né? A gente sabe que. R$ é 99,90. centavos, ah, vai dizer que dá para você fazer a nota no cartão de crédito, a gente aceita isso também, né? E o valor de 99,90 é um valor mais do que suficiente para a gente conseguir é, rapidamente atingir as 50 toneladas que a gente tem como objetivo.
0: É, tem algumas pessoas que já comentaram aí que compraram as camisetas, outras que acharam um pouco caro, mas é uma camiseta que traz, é muito mais do que uma peça de vestuário. Vocês falaram das qualidades aí, né, do tecido, que tem proteção UV, mas é uma camiseta que, que carrega também um propósito, uma causa muito maior. Né? É importante as pessoas não focarem apenas no preço do produto, mas sim no que ele vai trazer de benefícios para a sociedade. É, uh, falando
2: com, com essas pessoas que atribuem um valor de R$ 99,90 por... É, vale dizer que essas pessoas Às vezes elas não têm como Elas não conseguem contribuir né? Por mais que assim Não conseguem, não tem esse valor Então a gente está criando é, Bandanas é, Nós vamos trazer outros objetos que, De valores Más, menores é? Máscaras O próprio cartãozinho a gente mostrar que na sequência se eu é Estou tô, tô contando Isso <risos> da hora É mas mais à frente, essas pessoas vão poder contribuir sim com valores, inclusive o que quiserem, o que desejarem, porque toda a intenção, e todo o valor é sempre bem-vindo. Nesse caso, a gente precisou eleger um foco da atenção, que foi a camiseta. Mas na sequência, nós vamos dar, criar uma para que as pessoas possam demonstrar que são do bem, que são pessoas do bem, que são agentes do bem, que a gente mostra isso.
0: E é possível também, de repente, a pessoa comprar uma ração destinada, vai ali na casa do produtor, compra uma ração para os seus animais pessoais, né, e já compra uma ração extra também destinada a essa causa?
2: Pode. Aqui, a casa do produtor, nós temos três lojas. Uma loja na atual do Túlio, uma loja na nossa cidade Aparecida e uma aqui no Engenheiro de Bolos. As três lojas vendem as camisetas, vale dizer. Não tem lá, os vendedores estão super... É, treinados para poder atender o nosso cliente. Nós, nós vendemos quando tá de vendas e essas três lojas elas servem, sempre servem de ponto de arrecadação é, para quem quiser trazer o que quiser para essas protetoras. Então, vale tudo. Roupinha que, que não usou, que está usada, mas que seu cão não usa mais, um colchão, colchonete desses, doação de caminhas. Tudo isso a gente... Quem quiser trazer pode doar um dos nossos três pontos de venda. A casa do produtor já tem isso como rotina, de se tornar um ponto de coleta. Então, medicamentos, às vezes, às vezes o, o, o excedente de alimentos que o cãozinho não comeu. Enfim, tem vários pontos é de interessante. e nós nos colocamos como ponto de referência para receber essas doações e fazer o, debido, o destino correto para as protetoras.
0: E, delegado Matheus, a Casa do Produtor também tem, que ser, tem sido aí uma ponte bem interessante nos eventos de adoção. Claro que agora a gente está passando por uma, uma situação né, de, de fechamento do, de todo o comércio, né, só serviços essenciais, mas acho que a Casa do Produtor também faz parte né, dos serviços essenciais. E é uma, uma ponte também muito interessante para fazer é, é, esses eventos de adoção, né, porque os protetores independentes eles já estão com uma sobrecarga muito grande. Isso, a
1: gente percebe que houve um aumento na quantidade de abandono, mas conta a partir do, do aumento na quantidade de animal adotado. Eu espero que as pessoas que estão adotando a pandemia fiquem, efetivamente, com os animais. Né? Então, aqui é, sempre tem evento no final de semana, aqui no atual estudo, na, na, na outra. Para nós é interessante que aí fecha o ciclo, né? porque a proteção animal, quase animal não, não termina no resgate. Então, tem o um resgate, tem o um tratamento desse animal e tem a questão da adoção. Então... Eu costumo falar que a parte mais fácil que tem é a parte da polícia, que é chegar lá, dar uma prisão, retirar o animal, que depois fica com a protetora, fica com a ONG, que é tempo, é dinheiro. É, né? Só tem uma
2: correção a fazer, né, doutor Matheus? Esse, esse trabalho da polícia não
1: é fácil não. É o menos difícil, então. É, vamos falar assim, é não, não é, é, fácil, é, é não É extremamente penoso, né mas não vamos falar então que é o menos difícil, né? É. Mas a parte da protetora da ONG que fica com o animal e faz, e faz ali, a, a, a finalizar o ciclo, da proteção
2: animal, acaba sendo é. extremamente penoso. Queria propor uma reflexão aqui, que você citou um pouquinho atrás ali, que a gente cansa de ouvir, que é, estamos numa, num momento de enxugar o gelo, né? Então, a Acabamos enxugar, enxugar o gelo, enxugar o gelo, enxugar o gelo, a gente faz, 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 e esse problema nunca deixa de, de aparecer. Eu proponho um olhar diferente. É fato, né? e pessoas do mal sempre vão existir. A maldade sempre vai existir. Sempre existiu e sempre, sempre, sempre existirá. Mas eu acho que a gente mudou muito, muito, em uma questão de pouco tempo. Eu tenho, no teatro, eu não tem problema nenhum falar isso, tenho 45 anos e me lembro do meu avô falando que era normal chutar o cachorro, e o Briano fala, ele dá o prato de polêmica. Então era, 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 era sempre na bunda prato de polêmica. Cheia de gaiola? Então, Cheia de gaiola, etc. <risos> e, e passarinhos tira, retirados do ambiente, colocados numa gaiola. Era o vizinho que fazia, cometia verdadeiras atrocidades. Eu não lembro das histórias contadas com os meus nomes. não Mas se,
1: celular, né? Senhora, <risos> tá se tivesse frio, celular
2: na época. Nossa Senhora, se tivesse celular. Então, em 45, botava a casa 38? 38? oito. Então olha só. Quando a gente escutou, eu como criança, escutei falar que existia um delegado primeiro, delegado acessível. Delegado que muito menos que pensasse na causa animal. Isso não existia. E agora a gente fala de do um doutor Matheus, a gente fala do doutor Bruno Lima, doutor Felipe Cari, né? os jovens totalmente é, focados nessa causa, então eu, um profissional, de uma nova geração, queria propor um novo olhar e junto do Dr. Matheus, ter uma equipe com ele, não só que apurou com ele no campo, mas os, os seguidores dele, as pessoas que estão aí do outro lado falando, que são contra a prática de maus tratos, etc. É uma demonstração de que a sociedade de uma forma geral, especialmente as os mais jovens, vem com um olhar para isso. né? E a gente não está falando de uma distância tão grande de gerações. É, mas, então, o mal, ele existe. A forma como a gente olha olha para isso. E o que a gente faz em prol disso não é mais a mesma. Então, eu, realmente, eu não acho que a gente nós não vamos conseguir resolver o um problema. Mas a gente não se encontra no mesmo papel, no mesmo no mesmo patamar, no mesmo olhar para essa situação. Somos muito melhores que os nossos pais e que os nossos avós.
0: Exatamente, a gente vê que o mal existe, mas o bem existe também em uma escala, né? Ele é contagiante também. A gente percebe aí só pelas mensagens de, de solidariedade, de apoio, de reconhecimento, né? De incentivo, muita gente também pedindo ajuda, porque a cidade onde estão não conseguem, né? Não tem esse tipo de, de aparato do, do poder público, né? Mas a gente percebe que existe muito bem também, né, doutor? Muita gente disposta a ajudar, a estender a mão. E é neste momento que vocês estão pedindo ajuda né? Porque a estrutura que existe hoje não é suficiente Não pode sobrecarregar ali os 15 protetores A Casa do Produtor Apenas a Delegacia do Meio Ambiente né? Imobilizar aí campanhas de arrecadação Acho que toda a sociedade né, é, está vendo agora Um momento de ajudar, né? de centrar forças nessa causa Participando dessa campanha que vocês acabaram de lançar
1: Sim, sim, sim é, As pessoas não fazem ideia da dificuldade De que é a gente fazer um resgate as pessoas mandam uma mensagem Dizendo, ó, oh, tem um animal lá, tá? tem como buscar tudo a gente mostrar Uma ação de resgate Vocês não fazem ideia de dificuldade que é A gente conseguir a logística de transporte A gente conseguir alguém que fique com esse animal Um atendimento médico veterinário A gente deve receber 50 pedidos de resgate por dia Talvez a gente faça um Não tem como, a demanda é durada, mas Pelo menos a nossa parte a gente faz né? E as
2: pessoas ficam, ah, já falei já, é, Tem algumas seguidores do Dr. Matheus que acessam uma casa do produtor inbox então, assim, já fiz a denúncia. Por que que não, não
1: fizeram nada aí? A dificuldade que era a gente tirar o um animal. É muito difícil. Então, por isso que a gente vem com a ação para tentar aumentar a nossa capacidade de resgate. Exatamente. Quando tiver
2: criticando,
1: dizendo que o Dr. não fez, quem sabe, né? Ajudando aqui um a... Motivo, mas é porque falta a, a protetora, a ONG ali, não tem condição de receber. E, entre vários seja por impacto e tal, mas talvez a principal necessidade é uma alimentação adequada dos animais. Porque a gente tem que tirar o animal de uma situação ruim e colocar em uma situação ruim também. Então, a gente tem que tirar de uma situação ah. ruim para colocar em uma situação melhor. Aí, por isso que a gente está aqui para tentar é, movimentar essa proteção animal para a gente conseguir melhorar. O importante frisar é que eu não estou recebendo nada por isso. Fui até no partó, coloquei lá fiz uma ata lá no um registro fim então, assim, a gente está fazendo isso por amor mesmo não, não pela parte financeira
0: não buscando reconhecimento né buscando o resultado é muito importante isso você falou aí da questão né de colocar numa situação melhor né às vezes os cãezinhos chegam tão debilitados desnutridos é, desidratados né é importante deixar essa alimentação de qualidade também nas porções certas né alguns casos da terra são à vontade até ele matar aquele esganamento de fome que ele, que ele chega aí então é muito importante a alimentação nesse momento né então a campanha deixei o telefone aí pessoal, 41 ddd aqui de Curitiba, 3333 7226 tem também aí os contatos as formas de compra dessa camiseta nas redes sociais do doutor Matheus Laiola, que tem inclusive algumas ações, operações né de combate aos maus tratos tem também as redes da Casa do Produtor, né? tem todo o passo a passo. Né? É importante também vocês assistirem, compartilharem o documentário da campanha Falme Zero, que com certeza é muito tocante, vai ajudar aí no momento de decisão, né? de você tomar uma, um partido, tomar uma atitude em defesa desses animaizinhos, né? como um modelo também, conhecer essas pessoas que têm inspirado as novas gerações, esses protetores incríveis. É, eu queria agradecer muito ao delegado Matheus, a Vanessa Mello da Casa do Produtor, eu queria deixar esse também para um último recado. Aí alguma informação importante. Talvez a gente tenha deixado de comentar.
2: É <risos> Repetindo. Vou ad... Eu brinco, né? Eu digo assim. Óbvio, tem que sempre ser dito. Então, vamos lá. É, camiseta agentes, Agente dos Bons pratos É uma camiseta com material UV. Que significa proteção solar fator 50. Tecido extremamente agradável. De drag dry fit. Então, é, você te permite trocar, troca técnica sem assim que, assim que ela fique úmida. Então, seca muito rápido, ideal para quem faz é, caminhadas, exercícios mais intensos. É, o custo: R$ 99,90. Canais de compra: é, Instagram. Você vai ter a chamada que vai direcionar para o nosso site. O canal de venda é o site ou o telefone. Então, o site, casadoprodutor.com.br. Se você fizer o primeiro acesso, faça seu cadastro, senão a gente não consegue poder efetivar a venda. Ou compre pelo telefone. Não quero, não quero acessar pela internet. Então, liga para o botão a Casa do Produtor que ele faz isso para você. 041 3333 1022. As três lojas na Avenida do Alto Turbo, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, engenheiro né, Bolso e serve de ponto de venda das camisetas. E de arrecadações, de doações que vocês querem fazer às protetoras, tá? E o recado principal da Vanessa é, independente se é empresário, independentemente do que você faça, faça o bem. Olhe para o lado, olhe para o seu é, semelhante, olhe para os seus pets, os pets que estão por aí, faça alguma coisa, seja agir, né? seja um agente, não de alguma maneira, existe
0: como então, A gente quer fazer existe como Você demonstrar isso oh, O Heriduz aí está comentando que Comprou a camiseta, já vai tirar a foto E enviar no site, isso mesmo, vamos compartilhar Aí o pessoal que isso. for comprando né? Compartilha a foto, compartilha A causa, convença os amigos Toda a vida importa, isso. né, doutor, doutor Matheus? É, então, é a,
1: a oportunidade De vestir a causa animal. mal, pessoal, saindo daqui eu vou, vou contar um O que a gente vai fazer hoje na semana passada a gente resgatou um animal, uma situação surreal ali e entrar em contato com a gente dizendo que era o cachorro que nós resgatamos, era o cachorro de uma pessoa que estava desesperado procurando. Então agora essa pessoa ah. vai para a delegacia, aí realmente vai na clínica ali, na clínica Protecão, e o cachorro tá lá a gente vai ver se realmente bate ali Nossa. e aí vai ser bem legal. Então acompanha a gente que hoje o foco é pelo menos hoje de manhã a gente ver se realmente esse cachorro que realmente resgatou o cachorro que ele estava procurando de maneira desesperada tinha subido. Meu
2: Deus, vai ser fantástico. Imagino, ó, além de. Vai ser bem legal. Vai ser resgate em assim, si. dois sentidos
1: aí. É. É. Se eu uma numa banal raça, esse sinal finaliza. Não, é dele,
2: não. não só... <risos> eles avisam, eles contam. É, né? Quem
0: diz que bicho não fala? É, Tem várias palavras
3: que eu não né?
2: Até por olhar, hein, é incrível. Eu né? É isso, tá? fortes
0: emoções pela frente então nas redes hoje tomara que seja também um momento de reencontro de muita felicidade né entre esse dono do cachorro e esse animalzinho que estava perdido passando aí tempos tenebrosos Pessoal, eu queria deixar um recado também para vocês conhecerem aqui o Observatório de Justiça e Conservação. Nós somos uma organização né, apatidária, uma organização colaborativa formada por diversos profissionais. Né? Temos advogados, jornalistas, conservacionistas, instituições públicas e privadas que nos apoiam. Nós trabalhamos já há cerca de quatro anos lutando pela transparência, né, pela legalidade contra a corrupção na área ambiental. Né? E com seu apoio nós temos produzido Conteúdos jornalísticos, informativos, educacionais, conteúdos sob medida também. E a gente precisa também do seu apoio para manter as nossas atividades. São diversas campanhas né, e movimentos em defesa das nossas florestas, dos nossos recursos naturais. Né, muitas ameaças acontecendo, mesmo em tempos de pandemia. Te convido aí a fazer parte, né, ser também um associado do Observatório de Justiça e Conservação. Nas nossas redes você encontra todos os caminhos. Peço também que compartilhe os nossos conteúdos né, para que mais pessoas entendam a importância da preservação das nossas florestas, dos nossos remanescentes naturais e também lutem e se engajem né, contra essas ameaças. Temos ameaças, inclusive, do poder público, ameaças de multinacionais aqui que querem instalar linhas de transmissão em áreas de floresta preservada e a gente precisa muito do seu apoio, da sua contribuição. Então, participe também aqui do Observatório, Delegado Matheus, Vanessa Mello, sejam muito bem-vindos aqui para participar, aderir às nossas Ações também, a força aí de trabalho de vocês com certeza tem muito a somar. E eu agradeço muito, né? Desejo um ótimo dia. E até a próxima aí. A gente vai continuar divulgando a campanha Falme Zero. Agradeço demais, né? E sigo, né? Seguidora das redes sociais de ambas as instituições aí, do doutor delegado e da casa do produtor, que sempre tem muito conteúdo interessante. Muito obrigada e até a próxima. Vou pedir só uma gentileza para vocês desconectarem aí, que o Instagram tirou aqui a minha opção de, de desconectar os meus entrevistados, tá bom? Até a próxima.
2: Obrigada.
0: Até mais. Tchau, tchau. Deixei aí também o telefone, né, para o pessoal que quiser fazer essa compra das camisetas via telefone, para quem tiver um pouco de dificuldade aí no cadastro online, né. E agora a gente que, queria falar um pouquinho sobre notícias, né. A gente tem aqui na segunda-feira sempre a participação do Rogério Galindo, jornalista do plural.jor.br. Ele tem trazido algumas informações importantes aí para a gente começar a semana muito bem informado. Bom dia, Rogério, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo, joinha. Escuta, tivemos uma falsa melhora da Covid aí, o que, que o Plural tem trazido a respeito desse tema?
3: Olha só, Sandra, a prefeitura de Curitiba está tentando emplacar aí nas, nas mídias nacionais, inclusive conseguiu ontem, fim de semana, sair no jornal hoje, né? Mostrando que teria tido uma grande melhora na cidade com o lockdown, com a bandeira vermelha, como eles chamam, né? Mas a gente está mostrando aqui que os dados, infelizmente, ainda não são tão bons. Eles dizem, por exemplo, que já não está faltando tanto leito para as pessoas, né? Mas isso aconteceu principalmente porque eles abriram mais leito, não porque teve menos pessoas precisando do hospital. O ideal é isso, né? Que as pessoas não precisem ir para o hospital. Mas não, o que aconteceu foi que eles abriram tanto leito que as pessoas acabam tendo onde ficar, o que também já ajuda a resolver, claro, né? Mas o ideal seria que as pessoas não fossem contaminadas. Isso ainda não está acontecendo, né? Um dos jeitos de você ver isso, a gente está mostrando aqui no plural. É o tal do R0, que mostra quantas pessoas são contaminadas por caro doente. Infelizmente, esse índice não caiu tanto quanto a prefeitura vem divulgando. E caiu apenas 0,08 desde que as pessoas passaram a respeitar a tal da bandeira vermelha, né? as pessoas que passaram a respeitar. Então, infelizmente, ainda não tem os dados tão bons. E o que a gente está preocupado, Sandra, é que apesar dos dados não serem tão bons assim, diz a lenda que o prefeito Rafael Greca quer reabrir tudo já depois da Páscoa, na semana que vem, né? Ou seja, reabrir todas as coisas que tinham sido fechadas aí nesse momento que foi o mais difícil da pandemia até agora. E a dúvida é se esse é ou não o momento para fazer isso. Aparentemente, pelos números que a gente está publicando, ainda não seria o caso de fazer isso porque as pessoas ainda estão sendo contaminadas em uma velocidade muito alta. A gente está tendo, aí em média, 30 óbitos por dia, o que é um número absurdo, que pode levar aí a quase mil falecimentos num mês só, em Curitiba, pela, pela Covid. É um número muito alto e que não, não justifica você reabrir. Então, a gente está tentando mostrar esses dados para a população, primeiro, né, saber que ainda precisa se cuidar, que precisa manter a, a, os cuidados todos, o isolamento, etc., né? E segundo, para discutir se é o mesmo momento de reabrir, como a prefeitura parece que quer fazer, a gente aqui no plural acredita que não é o momento de fazer isso, então a gente está oferecendo aí subsídios, esse é um papel de jornalismo, né, oferecer subsídios para a população debater, para a população saber o que está acontecendo e saber se está mesmo protegida pelas instituições públicas.
0: Vocês trazem também um depoimento bem interessante, né, do Cristiano Santos, apresentador, que passou por uma situação dramática de Covid, né, o processo de recuperação, como é que foi a composição aí desse depoimento, dessa entrevista, Rogério?
3: Sandra, disse, olha só, o rapaz tem 40 anos, ou seja, não é idoso, tá longe disso, tava em forma, se alimenta bem, não é, não tinha nenhuma comorbidade, nada, não sabe como pegou, diz que tava se cuidando, né. Estava fazendo o programa dele na, na TV, né? ou seja, tinha que ir até a TV, etc. Mas diz ele que se cuidava com máscara, etc. E não tem por que duvidar. Mesmo assim, pegou o diabo do vírus e, e não só isso, como foi piorando. Precisou ir para UTI, precisou ser intubado. No total, passou dois meses, 62 dias no hospital, no Vita ali, né? E desse período, 30 dias desacordado. Ou seja, em coma, né? Imagina a situação da família, o cara com um filho pequeno e tudo. Então, é, a gente fez a entrevista, primeiro, porque é uma pessoa que é muito querida na cidade, né? Tem milhares de fãs, de eleitores. Então, as pessoas querem saber como é que ele tá, querem saber se ele se recuperou e ainda não se recuperou. Mesmo depois aí de um mês de sair do hospital, ele continua muito fraco. Perdeu 26 quilos de, de 90 que ele tinha, passou para 64 é, não consegue andar sozinho, teve que passar para andador, agora está de muleta, com alguma fisioterapia já para se recuperar ou seja, uma situação realmente dramática. Né? E isso, é um sujeito que tem a, a idade que ele tem e os cuidados que ele, que ele sempre teve. Mas imagina uma, uma pessoa que já não está tão preparada, que já tem mais idade e pode passar por coisas ainda piores. E a gente fez essa entrevista, inclusive, para isso, né? para as pessoas verem. Tem muita gente acreditando, ah não, mas eu não sou idoso, eu não tenho comorbidade, então comigo não acontece nada, se pegar vai ser uma gripezinha, como é histórico de atleta, né? Então a gente está mostrando que não é bem assim, que tem, é uma doença bem traiçoeira e que mesmo pessoas mais jovens, mesmo pessoas que têm uma, uma saúde aparentemente boa, podem ter complicações sim, e no caso do Cristiano Santos, olha, falando bem claramente, ele não morreu por muito pouco.
0: É, é, e as pulmonar. sequelas ficam, né? Sequelas cardíacas, pulmonares, cerebrais. Além das sequelas físicas, como o Cristiano está enfrentando agora, é muito perigoso. Você pode até sobreviver, né? Mas pode realmente trazer aí complicações de saúde, perder a saúde que você tem, né? Ficar assim para o resto da vida. Passar no por caso diversas...
3: dele, no caso dele, ele está falando que inclusive teve sequelas emocionais, que ele chora o tempo todo, assim. Que só de ouvir falar em Covid, agora ele chora desesperadamente. E, e, e dá para entender, né? Não é fácil. É.
0: E como é que tá essa queda de braço entre o governador, o Ratinho Júnior e o Conselho de Educação, Galindo? O que, que vocês têm acompanhado? Como é que tá isso aí?
3: Então, Sandra, a gente está acompanhando isso porque teve uma troca é, inusitada, de repente. É, trocaram o presidente, a presidente né, do Conselho de Educação. Para quem não está acostumado com isso, tem a secretaria, que o governador manda né, lá dentro, mas tem o conselho também, que é formado não só por gente do governo, mas também por gente da sociedade civil, né, e que serve para fiscalizar e para aprovar ou vetar certas medidas do governo, etc. E, de repente, de um dia para o outro, o Ratinho foi lá e mandou trocar a presidente do conselho. Aí a gente foi ouvir a presidente do conselho para ver o que está acontecendo. Né? A ex-presidente, já a essa altura, Graça à área. E ela começou a falar de quais são os desentendimentos entre o governo e, a, e o conselho. E isso a, a acabou escancarando vários problemas que a gente tem aí na matriz de ensino médio e matriz de curricular. Né? Fechamento de escolas que eles não queriam mais ter que passar pelo conselho. A secretaria queria, queria poder fechar as escolas sem ter autorização do conselho, que é uma barbaridade. Né? Eles queriam poder fazer muitas coisas sem, sem ter que passar pelo conselho, com delegação direta e o conselho se negou a dar essa autorização. Então, a gente está mostrando que isso revelou uma série de problemas na educação pública do Paraná, e especialmente um desejo do governo do Paraná de fazer as coisas sem ter que falar por ninguém, sem ter que negociar, sem ter que passar por conselhos, sem uma participação democrática da sociedade, que afinal é para isso que o conselho está lá. Vocês que acompanham o Conselho de Meio Ambiente sabem muito bem como é que essas coisas funcionam. Né? O governo tenta se impor e tenta sufocar a vontade da iniciativa privada, da sociedade civil, então a gente está mostrando como é que isso estava acontecendo no Conselho de Educação, que é um dos mais importantes aqui do Paraná, e tentando ver o que, que precisa mudar para as coisas melhorarem.
0: É muito importante a participação do Conselho, sim, né? a representatividade, e o respeito também do poder público aos conselhos é... O Jean Guimarães até comenta essa questão do conselho aqui do meio ambiente, né, que também sofre tensões semelhantes, né. até é muito difícil né, o trabalho, né, a gente conseguir avanços aí quando existe essa pressão política tão forte. Agora, Rogério Galindo, em relação à área cultural, né, temos alguma atividade, dica, recomendação para a gente fazer em mais uma semana né, em casa?
3: Mas olha só, é justamente assim, a gente tem tentado mostrar isso porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, não aguentam mais isolamento, né, então a gente tem tentado dar uma dica aí o pessoal ter opções, né, não só o Netflix, que também é legal, o livro e tal, mas outras coisas e agora, essa semana, a repórter Luciana Nogueira fez aqui um apanhado aí de tudo que você pode ver de teatro, veja só, tem muita gente aí que essa altura do ano, em março, né, estava para lá de acostumada de comprar ingresso e ir no festival de Curitiba, né, o festival de teatro, que é tradicionalíssimo, e agora é o segundo ano seguido que não acontece, né, graças à pandemia. Então, para quem está aí nessa fissura, nessa nessa crise de abstinência de teatro, a Luciana fez aí um apanhado de tudo que está acontecendo de teatro aqui de Curitiba na na internet. né. Então, tem várias companhias importantes da cidade que para não deixar de fazer as peças para não deixar de trabalhar, para poder manter o seu trabalho, estão fazendo apresentações. Por exemplo, a Cia Senhas, que é uma das companhias mais premiadas, mais respeitadas, está com o espetáculo online e várias outras. Então, quem quiser, entra lá no Plural, entra lá nessa matéria e você fica sabendo horários. Algumas delas estão permanentemente online, outras têm horários, têm transmissão ao vivo. Tem até uma peça que deve acontecer no palco do Guairão ao vivo esses dias, que é do grupo do Damasceno e da Rosana Staves, ainda estão negociando lá. Mas então estão lá todas as dicas e é de graça, é em casa, você não corre risco de se contaminar, pode ver tranquilamente do sofá e o que não deixa de ser um alívio aí no meio dessa, dessa crise toda, né?
0: É, exatamente, teatro é sempre bom para a alma, né? até os pessoal de outras cidades, de outros estados, é uma Sim. grande oportunidade para conhecer né, as companhias, as produções teatrais aqui da capital paranaense. Rogério Galindo, queria agradecer demais aí a sua participação, né desejar uma ótima segunda-feira e uma ótima semana de trabalho para a equipe do Plural, e a gente mantém o contato, muito obrigada.
3: Boa semana para vocês também, Sandra.
0: Até mais. Pessoal que está nos acompanhando aí, acessem as nossas redes, né? Deixei aí o caminho para acessar as redes do plural, né? A nossa rede aqui é justiçaeco. Nosso site é justiçaeco.com.br. Pode colocar sem o cedilha mesmo, fica justicaeco .com.br. Lá você encontra diversos conteúdos jornalísticos também, conteúdos educacionais e você pode entender um pouquinho sobre as causas e ameaças que estamos lidando agora em relação ao patrimônio natural aqui, especialmente a Mata Atlântica no sul do Brasil. São muitas ameaças e a gente precisa demais do apoio de toda a sociedade, do engajamento individual e coletivo de todos para que a gente impeça aí retrocessos ambientais, mais desmatamento, mais destruição do nosso patrimônio natural. A gente atua aqui no observatório muito também né o combate à corrupção e pela busca, pela legalidade no que se refere a decisões que vão afetar o nosso patrimônio. Então, junte-se a nós, seja você também um fiscalizador do meio ambiente, torne-se um associado aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Se você quiser nos ajudar, tem também a questão financeira, que é muito importante para a gente manter as nossas atividades e dar mais aí a, a Longo alcance para os nossos conteúdos. Tem ali no benfeitoria.com.br um financiamento que a partir de 20 reais você também contribui aqui para nos dar um fôlego financeiro para as nossas atividades. E no plural também você encontra aí os caminhos para contribuir para o jornalismo independente de Curitiba. Rogério Galindo, um abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.